0: Mayo del año pasado, el FMI alertaba sobre los desequilibrios generados por la globalización, subrayando, en boca del director adjunto del departamento de investigación, ignorar la desigualdad es peligroso. Mientras ONG como Oxfam alertaban en el mismo sentido, pero en términos más duros. Un tema que preocupa a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como nos explica su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena.
1: Nosotros tenemos una gran preocupación por la desigualdad, especialmente en América Latina y el Caribe, porque la desigualdad de ingreso en América Latina y el Caribe sigue siendo muy alta. Obviamente tenemos países que tienen menos problema que otros, vamos entre 0,38 del Gini a 0,52 del Gini, o sea, hay países que, como tú sabes, mientras más te acercas a uno, más desigual eres. Eso es en lo que se refiere a ingreso. Pero también en relación a la riqueza, hay una preocupación mundial, yo diría, porque el 1% de la gente o de los habitantes del planeta están realmente concentrando la riqueza equivalente a la mitad de la población del planeta.
0: Para la secretaria Ejecutiva de Cepal, la desigualdad no solo plantea un problema ético.
1: Además del problema ético, que es fundamental, lo vemos como un principio político de que de verdad la gente debería tener iguales derechos, eh, iguales oportunidades, igual acceso, lo vemos como ineficiencias. Es decir, hay ineficiencias económicas en la desigualdad muy altas. Vemos a la igualdad como un motor muy importante del crecimiento y del desarrollo. Y creemos que la igualdad es así porque si tú logras igualar desde tempranamente en la población, logras igualar en materia de educación, de salud, de nutrición, tus resultados van a ser muy favorables a mediano plazo. Y no tan a mediano plazo, incluso si tú puedes educar en forma igualitaria a los niños, a las niñas y después a los jóvenes, y la nutrición también es accesible, pues ellos tendrán una mejor productividad a final de cuentas. Entonces Y además no tendrán estas repercusiones que tenemos hoy día en la violencia, por ejemplo, ¿no? que en, en América Latina es un problema gravísimo, mueren en América Latina diariamente 67 jóvenes al día, y esto en gran medida se debe a que no tienen empleo, no tienen actividad, no tienen medios. Entonces sí, la desigualdad nos preocupa y es ineficiente porque no logras tener ritmos de productividad y ritmos de inversión a tasas adecuadas.
0: La profesora de la Facultad de Economía en la Universidad de Oviedo, Mercedes Alvar González, publicó junto a dos colegas un artículo sobre el tema con una metodología particular.
2: Tradicionalmente, ...los índices de desigualdad son elevados... ...en esta zona de América Latina... ...y además, pues por la disponibilidad de datos... ...que hay una base de datos socioeconómicos... ...de América Latina completa... ...con un indicador que sería el que nos interesaba... ...en, en aquel momento que hicimos el estudio... ...que es el índice de TAIL. Pues elegimos este indicador... ...porque presenta muy buenas propiedades... Presta especial atención a las rentas más bajas y además es un índice que a diferencia del índice de Gini es descomponible. De manera que si tenemos datos por países podemos obtener un índice agregado, una desigualdad global de los países a partir de esos datos parciales, cosa que con el índice de Gini no se podría realizar.
0: Si bien la tendencia es a la baja, el comportamiento está lejos de ser homogéneo en la región.
2: Bueno, la tendencia es una disminución muy fuerte, generalizada, en este periodo que hemos considerado, desde el año 2004 hasta 2013, en la mayoría de los países de América Latina que consideramos, consideramos 15, que era para los que teníamos datos más o menos completos, y se aprecia una disminución importante en todos los países, salvo Costa Rica y Guatemala. Los países con mayor disminución de la desigualdad serían Bolivia, Argentina, Perú y Ecuador. Los países son muy heterogéneos y el comportamiento también lo es. Efectivamente, no todos los países tienen el mismo comportamiento, también porque no todos los países parten del mismo nivel de desigualdad. Hay países con mayor desigualdad como Brasil, Chile, Colombia y México, y sin embargo otros en los que hay menos desigualdad, como Argentina
0: o Uruguay. Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas, fundación que promueve el desarrollo sostenible en Chile, destaca la desigualdad de género.
3: La desigualdad obviamente es un problema para todos, porque una sociedad no puede ser exitosa cuando a unos pocos eh, están bien y muchos están mal. Yo creo que el acceso al trabajo de las mujeres lograría, primero, mejor educación para los hijos, porque la mujer cuando trabaja, eso lo dedica en gran parte a la educación de sus hijos, por lo tanto... Seguramente tendrían mejor educación. Además, son proveedoras de la casa y no solo las mujeres que están solas. Ya hoy día tener dos sueldos, obviamente que eso disminuiría enormemente la desigualdad versus un solo sueldo familiar. Pero hay un problema ahí que solucionar respecto a con quién dejó los hijos. Hoy día existen salacunas, etcétera, pero no en la cantidad ni en la calidad necesaria para que las mujeres puedan trabajar tranquilamente. Eso hace que las mujeres se resten del trabajo, y obviamente produciendo más desigualdad cuando tú tienes o un ingreso precario, porque muchas veces esas mujeres terminan trabajando unas pocas horas y no pueden optar a un trabajo formal, con previsión, con el pago de todas las, las leyes sociales, etcétera, sino es un trabajo mucho más precario, porque no logra solucionar con quién dejar a sus hijos mientras están trabajando, y eso obviamente produce desigualdades mayores a si las mujeres pudieran acceder a este trabajo.
0: La fiscalidad puede ser una buena herramienta a condición de que sea utilizada más como un estímulo que simple distribuidora de subvenciones.
3: Los impuestos son una muy buena manera de redistribuir los ingresos y de alguna manera aportar a desigualdades siempre y cuando esos impuestos luego se destinen a políticas públicas que sean efectivas y eficientes para promover además el empleo o entregar beneficios que ayuden a, a esa población a salir de la pobreza. No unos impuestos que solo se dediquen a entregar subvenciones a las personas, por ejemplo, educación gratis, acceso a las cunas de calidad, en la medida que los impuestos logren hacer aportes sociales efectivos y eficientes, y además estén destinados a las personas más pobres para que de verdad puedan surgir, yo creo que esa es la manera más efectiva de hacer redistribución de ingresos.
0: Según el Banco Mundial, entre los 20 países más desiguales figura la mayoría de América Latina, encabezados por Colombia y Brasil, seguidos de Chile. Benjamín Saez, sociólogo de la Fundación Sol en Santiago de Chile.
4: ...es uno de los países o el país recientemente con el Producto Interno Bruto... per cápita más alto de la región. Sin embargo, cuando uno comienza a analizar la distribución de estos ingresos... ...al igual que en otros países, en los cuales hay dramáticas desigualdades... ...como el caso de Brasil, México, etcétera... ...en Chile, al igual que estos países, se manifiesta también una gran diferencia... ...entre la realidad que indica el Producto Interno Bruto... ...como indicador único de desarrollo o avance de los países... ...y la realidad que viven la mayoría de los hogares... Siendo un país que, de acuerdo a, a lo que se estima, ¿verdad? ya estaría llegando al por sobre los 25 mil dólares per cápita como ingreso del Producto Interno Bruto, a pesar de que existe esa situación hoy día a nivel salarial, en términos de lo que vale una jornada de trabajo, con la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile actualmente ganan menos de 570 dólares al mes. Si uno lo analiza en este sentido desde el punto de vista del ingreso de un hogar per cápita, este estaría bastante lejos de este promedio del PIB que está sobre sobre los 25 mil dólares, estaría una cifra cercana a los 5 mil, 6 mil dólares. Por lo tanto, esto refleja de forma muy dramática las consecuencias de la acumulación, sobre todo de un sector muy reducido de la población. Se estima que en Chile el 1% más rico de la población concentra un 33% de todos los ingresos del país.
0: Altos niveles de desigualdad no solo son éticamente contestables, sino que también comprometen la perspectiva de desarrollo de una sociedad y su propia economía. Invertir en educación y salud puede ser un buen negocio para la colectividad.